0: Ricardo Cuaresma, pero es de esos cracks que se le bote la canica.
1: Juan Cuadrado que cuando llegó al Chelsea yo dije y, y recuerdo y, y hago el mea culpa, dije la va a romper toda. Otro nombre que se me vio a la mente, que salió de un equipo chico y llegó
2: uno un poco menos chico es Redling al United. Andrei Arshavin, ruso, el mago, llegó al Arsenal y para mí fue un fiasco. Inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del mundo, desde el lugar donde nace la pasión, la grada. Hoy, para darle continuación al tema de la última edición de Grada Inglesa, platicamos un poco de lo que fue el cierre del mercado invernal en la temporada 2021. Platicamos de los fichajes que se hicieron históricos en la Premier League en esta parte del año, entre diciembre, enero, de Vidic, Matic, Luis Suárez, Bruno Fernández, eh, grandes jugadores que llegaron en el mercado invernal. Y hoy toca turno de hablar de la otra cara de la moneda, de los jugadores que llegaron en el mercado invernal y que pasaron sin pena ni gloria los grandes fiascos del mercado invernal en la Premier League. Y bueno... Son tantos nombres que hay que darle celeridad a esto y saludo con mucho gusto. Alfonso Salmón, Salmi, bienvenido. A ver, antes de entrar en materia, el Liverpool está de regreso, revivió, otra vez va a pelear por el título.
3: Esperemos que sí, ahí va, poquito a poco. Ustedes van a ver como ya con los fichajes que llegaron y con los regresos que se vienen y con el cambio y la alineación que yo también hizo Jürgen Club de adelantar un poco... A Tiago va, va a dar resultados. Vamos a volver a campeonar el primero, Dios.
2: Oh, fuertes declaraciones. Se viene el B según Salmón. Vamos a ver que sí. en julio. Felipe Almacén bienvenido nuevamente a Grado Inglesa.
1: Gracias por la invitación. Eh, viene bien el Liverpool. Viene bien. Eh, un, un equipo interesante. Ya lo hablamos antes con Kavak eh, con la llegada de Cava, bueno eh, hay que ver cómo se recupera Virgil, cómo se recupera la Jota, bueno no sé si, si lo vieron, yo creo que sí el, el gol de la contra perfecto, ¿Qué golazo? Un, un golazo, el manual, de, o sea yo de verdad yo agarraría un, un diccionario, pondría manual de la contraseña y pondría la jugada tal cual, si no me equivoco son tres o cuatro toques para hacer un golazo eh, y eso son son cuatro
2: un, toques, son cuatro, son toques. cuatro toques porque desahogan después del tiro de sí. esquina de West Ham Desahogan con... A ver, es... La recupera Liverpool. Sí. Desahogan con, con sí. Jordan Shakiri. No. Ahí está el primer toque. Es, es, Arnold, es que es Arnold Shakiri.
1: Sí, Arnold Shakiri. Shakiri Salah, Salah. Salah es la recepción y el pase a la red. Claro. Ay, increíble. Increíble. Viene, viene el golazo. Y, y bueno, gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que... que ah, igual da gusto hablar. Lo, los peores fichajes en algún momento eh, se tienen que nombrar.
2: Sí, sí, sí. Y es muy interesante, ¿eh? O sea, este sí nos da para tres años, ¿eh? Rodrigo Cervantes, otra vez bienvenido a la Inglesa. ¿Qué tal, amigos? Pues sí, bueno, viendo el, el listado de jugadores
0: que vamos a analizar, casi casi el 80% puede ser del Chelsea.
2: Sí, sí, sí. Sí, ese Roman Abramovich tira billetes para todos lados, eh. o sea, tira billetes para correr entrenadores, tira billetes para traer fiascos. Ah, ¿quién fuera el ruso con, con tanto dinero que le estorba, verdad? Y también saludo a Isaac Álvarez. Isaac, bienvenido a Gran Inglesa. A ver, contigo vamos a empezar. Resuelto un nombre, un fiasco que ha llegado en Mercado Invernal a la
4: Premier League. Ah, pues el fácil, ¿no? con Fernando Torres. Para mí sí es el, el, el fiasco más grande porque el Liverpool pudo, o sea, yo creo que si, si se hubiera quedado en el Liverpool, pudo ser el mejor delantero español de la historia porque ahí le andaba le andaba compitiendo a, a Raúl González que en ese tiempo era era el goleador de la selección española, ahora es David Villa, pero el que tú decías le va a quitar el récord era el era el Niño. Entonces ahí andaba, ahí andaba. Llega el Chelsea y ¿sabe qué pasó? No hay explicación. Se le acabó la no, carrera a Fernando Torres.
3: Yo sí le doy una explicación y fue por traidor. El que obra mal, mal le va. <ríe>
1: uh. uh, uh, uh.
4: Bueno, a lo mejor podemos buscar algunas explicaciones cosmológicas diciendo que fue el karma, pero es la única, es la única que encuentro.
2: Híjole, es que lo de Fernando Torres y este concepto lo utilizó Salmón en el, en el capítulo pasado. Esa fue una auténtica novela, porque ya lo venía siguiendo el Chelsea con anterioridad. El Liverpool no lo dejó salir con justa razón y después pide a la mitad de la temporada el transfer request para que se diera el, para que se diera el movimiento y bueno, a la mitad de la temporada 2010-2011, el Chelsea le paga 58.5 millones de euros, que para la época era un auténtico cañonazo. O sea, por ahí de los 2010-2011, estas cifras no eran habituales, pero era el Chelsea todopoderoso. Era el Chelsea que me parece que en ese momento estaba más dispuesto a soltar dinero que lo, de, lo que, de lo que hace hoy. Y después pasa a Stamford Bridge y en 153 partidos, Marcó 40 goles. A mí, por lo menos en los números, me parece que no fue tan bajo. Creo que lo de Fernando Torres pasa por lo mediático que fue el cambio de un lugar a otro. Y porque sí, porque la, la marca que traía arrastrando era, era grandísima. Pero al final de cuentas, a mí me parece que no es un número menor. Y terminó ganando títulos. Quizá es
1: porque... El gol contra sí, el Barcelona ese es, es, verdad, es clave para es verdad, la Champions Pero quizás Bolazo. también es por lo que tú decías Esperábamos mucho más de Fernando Torres Entonces bueno Hay que entender también el contexto en el que se da Y ahí yo creo que estoy con, con Alfonso en, el, en ese sentido Es feo el cambio que hizo Por decirlo poco Entonces bueno.
0: Y además que al Chelsea nunca le ha ido bien comprando delanteros Ahí está Chepchenko, Radamel Falcao Torres Morata ¿Cuántos delanteros no han pasado? Dembabá. De Dembabá. De Iguain, bueno, de Iguay lo vamos a comentar, pero. Sí, bueno, ese es,
3: no o, ese, es, ese es otro. Y es que aparte. Sí. Ese es otro, Gonzalo. Y es que aparte fue la, también la, la declaración y la forma en la que se fue. O sea, también como dijo de que yo me voy porque, porque quiero ganar títulos. Chingas a tu madre, cabrón. Pero bueno. Pero bueno,
2: bueno. Está bien. Le doy la razón en ese momento, pero no se dice. Sí, y, no y, se ¿Y los dice. ganó? O sea, y. Lo, y... Al final de cuentas te, terminó ganando, pero creo que el precio fue alto. Porque yo voy con Isaac, creo que se pudo haber convertido en, en un jugador legendario para el Liverpool. Y no solamente fue un rendimiento a la baja con el Chelsea, creo que a partir de ahí e su increíble. carrera se rompió. Nunca, nunca fue el mismo, ¿eh? ¿Y que, y que, no, nunca fue el mismo. Y que ojo, ¿Por qué este, ¿y este dato curioso, lo, las,
3: las figuras de Liverpool que se van en mercado de invierno a un equipo... ...técnicamente más grande... ...se vuelven fiascos, eh... Liber, este, ...Fernando Torres es un ejemplo... ...pero otro ejemplo también es Coutinho con el Barcelona... ...que se le dijo lo mismo... ...si te quedas aquí te van a hacer una
2: estatua afuera de Anfield... ...si te vas vas a hacer uno más... Y bueno, la historia le dio la razón a Jürgen Klopp. Felipe Almazán, estamos con los delanteros. ¿Qué otro atacante te viene a la mente? Bueno,
1: ya dije Gonzalo y Wayne, Después quiero poner otro nombre, que es Mitroglu, que llegó al Fulham, jugó tres partidos, no metió ningún gol después de una temporada de locos, de locos en el Olympiacos Pero bueno, cosas que pasan en el Fulham también, hay que decirlo. Pero para mí Wayne Higuaín creo que es un delantero que venía con mucho cartel si no me equivoco, eh, había pasado ya gran parte de su periplo en, en, en Italia, después de esa temporada estratosférica en Nápoles, eh, y, y llega el Chelsea me recuerdo que mete un par de goles, o sea, digamos que fracaso así, que no metió ningún gol y jugó un partido, no fue, pero sí fue un fracaso considerando lo que uno espera de Gonzalo y Wayne, un jugador que quizás si se hubiera quedado en el Real Madrid, o si se hubiera quedado en Nápoles, que yo creo que era la mejor opción, era su lugar de de el mundo, de otro ídolo de San Paolo, del bueno, del ahora nuevo Diego Armando Maradona, pero eh, de, digamos, o sea, piensa que esta temporada lo igualó Chiro Inmóvil con 36 goles como el máximo goleador histórico del calcio en una temporada, 36 goles en una temporada, una locura, en un Napoli difícil de imitar. Sí. y nada
2: más para complementarlo Mitroglou llegaba sí, del Olympiacos, en ese momento llegó por 12 millones de euros, que fue el fichaje récord en ese momento en la historia de los Cottagers y sí, solamente tres apariciones el que hasta el momento es uno de los más grandes delanteros en la historia del fútbol griego, sí, contra a Samaras en, sí, contra, junto contra, con Giorgio Samaras, o sea en Grecia es una eminencia, sí. pero en Inglaterra nunca le fue bien y vamos a quedarnos con los delanteros. Yo voy a soltar otro nombre. Este lo va a conocer bien, Alfonso Salmón. Andy Carroll. ¿A alguien le suena Andy Carroll? Dios. Delantero inglés. La contracara de Luis Suárez. Él, él llegó para suplir a Suárez, ¿no? No, él llegó junto con, ¿no? Él llegó junto con... Llega con Suárez, cierto. Cierto, en la temporada 2010-2011, procedente del Newcastle. Ahí les va la cifra. 41 millones de euros pagó Qué gran timo, más bien, qué gran negocio de las hurracas con el Liverpool. Le sacaste 40 millones de, la, de las rocas al Liverpool con Andy Carroll. 58 partidos con el Liverpool, 11 goles. Eh, y después se fue al West Ham United, hoy está en el Newcastle. Y con Andy Carroll, pues ya no pasó nada.
1: No. Pintaba para crack y ahí quedó. Pintaba
0: para crack. Creo que ahí, y se quedó ahí con hubo, la...
4: hubo una situación de. de depresión o algo relacionado con no poder cumplir las expectativas y eso terminó hundiéndolo más en el Liverpool y, y buscar salida. Me parece que también el, el factor anímico le pegó mucho a Andy Carroll, llegar como joven, como promesa y, y no saber manejar esta, esta nueva responsabilidad en un equipo tan grande, le terminó pegando. Creo que por ahí hubo, hubo una
1: situación que él terminó declarando. Ojo, también yo además de todas las características que tú me dices, que sea joven, de una buena temporada, e inglés en la Premier League, en ese tiempo sobre todo, era muy importante, tenía mucha presión encima. Y es, es difícil. Eh, difícil rendir eh, como lo han hecho los, los más selectos, como fue Suárez en Liverpool y otros más. Pero pero eso demuestra también. Sobre todo si eres inglés dentro de la isla británica Y te está yendo bien Te puedes buscar un club grande Y, y ojalá puedas estar a la altura de las circunstancias Pero no es llegar y coser y cantar Como se dice
4: no, Y si regresamos al 2011 A la selección Solo estaban Rooney y Andy Carroll
1: Bueno, después llega
4: si No, no me había, había Sturrich,
1: tantas opciones ¿no? está en esa época Un poco unos años después Sí, 2011,
4: 2012, por ahí sí Pero uh... sí era muy
1: limitada Sturridge sí, llegó... Melbeck. 2013, sí, un par de años después. Bueno, ese también un fichaje que pintaba más ¿También llega en invierno? Sí, llegó en invierno. Mira, y también...
2: Me parece que Sturridge ni siquiera tiene equipo actualmente.
1: Eh, estuvo en el Trapson Sport. Hace un, poco, un par de, de, de meses estuvo en el Trapson Sport. Tuvo un robo en una casa que tenía en Hollywood. Si no me equivoco le robaron al perro. Fue muy bullado todo esto. Eh, llamó y movilizó todo Hollywood también, para recuperar ¿no? al perro, lo recuperó. Pero bueno, un delantero que, que tenía grandes aptitudes. Bueno, yo creo que nos puede hablar mucho más Alfonso, él. Pero con grandes aptitudes en el Chelsea, si no me equivoco, tuvo grandes momentos. Y bueno, se quedó, se quedó, más que nada. No, y en el Liverpool también demostró grandes
3: cosas. De hecho, se ¿Sí? mostró muchas cosas. Este, en la época de Suárez era la dupla. Suárez con, con Sturridge la estaban rompiendo pero de repente dio avisos que se quería ir, que no se quería ir bajó su rendimiento y pues también llegó la marea de club, donde también la delantera ha sido una, una de sus estandartes, llegó Coutinho, llegó este San Mané y pues se quedó sin lugar
2: también es entender los momentos que vive cada jugador Sí. A ver, ya dimos ya varios nombres de delanteros nombres pesados que terminaron siendo fiascos en el mercado invernal de la Premier League, hay que bajar una línea del campo, llegamos a al medio sector, al Ecuador del Campo, eh, bueno, este, este nombre que voy a soltar es un tanto más creativo y creo que es la manzana de la discordia entre todos los que estamos hoy en la mesa porque yo fuera de micrófonos dije que fue un fiasco y aquí todos me reventaron pero para mí Andrei Arshavin, ruso, El Mago, llegó al Arsenal y para mí fue un fiasco
1: Andrey Archabin pintaba para ultra crack, no solo para crack, para ultra crack, entonces considerando lo que mostró, no llegó a esas cotas tan altas. Eso sí sería una excepción pero de llegar a llamarlo fiasco completo no creo, o sea, creo que... Pero fue un fichaje mal logrado. Sí, 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 digamos que no, se, no cumplió la expectativa en ningún momento, pero no es un fiasco porque, o sea, todos recordamos esa jornada legendaria contra el Liverpool Porque le mete 4, eh, llega a ser si no me equivoco, bueno, lo hablamos fuera de cámara eh, semifinales con Rusia en la Eurocopa, eh, campeón de Europa League con el Zenit, un jugador que tuvo momentos en el Arsenal yo recuerdo tuvo buenos momentos, no, no, no siempre fue un fichaje tan cuestionado pero claro, después, eh, esto también lo mencionaba Isaac, eh, después de un par de años la falta de confianza, la falta de minutos la falta de gol eh, y de asistencia, incluso de cifras, ya meramente de cifras, le fue lastrando hasta ser un jugador residual eh, en el equipo. Pero creo que a ello estaba más con la postura de Isaac, como diga, como decimos fuera de cámara, de que no era un fiasco total, sino una decepción, que no es lo mismo en este caso.
4: Sí, totalmente. Y también considera, Jera, que, que Arshavin era el que. Tenía el peso del, de la delantera del equipo cuando no estaba Fábregas. Bueno, también Fábregas en el Arsenal era un jugadorazo de otro nivel. Era Dios. Era Dios, sí, exacto. Entonces, como que se te va Fábregas, que se te iba muy seguido, y te quedas tú solo a Arshavin, porque regresate a ese Arsenal y estaba, bueno, vamos a quedarnos en el medio campo, Regrésate a ese Arsenal y solo estaba Fábregas y Arshavin. No había más Y si pues era complicado para él
3: Y aparte también queda la duda de que, qué hubiera pasado Si no se hubiera lesionado tanto Porque también eso fue algo que le también afectó eso. mucho O sea, no era que no rindiera Era que se lesionaba Entonces yo creo que respondió Dentro de las expectativas que se tenía Y dentro del juego que tuvo eh, La decepción fue la que era de cristal Quizás yo, más que decepción
4: de fichaje Yo creo que es decepción De lo que
1: no fue Exacto. Pero no sí. una
4: decepción de fichaje.
1: Comparto. Su carrera no, no. fue mala, pero eh, lo que esperábamos era de muchísimo más. Pero no fue mala. Yo les puedo tirar otro sí, mira, similar. Sí, mira, échalo. Similar en el sentido no de lesiones,
3: sino de que se esperaba mucho, demostró mucho al principio y se está cayendo a pedazos y que también llegó en un mercado de invierno. Dele Ali. Uuh. Un... Dele Alli sí, llegó del sí, MK Don's sí. en un este en un invierno mostró grandísimas cosas con
4: el Tottenham pero pues ahorita quién es ahorita ni a la banca lo quiere mandar Mourinho y es de esos jugadores frío, ¿eh? es de los jugadores que a Mourinho de repente le encanta desperdiciar porque vamos a, a decir algo claro, Mourinho desperdicia jugadores puede ser pero muy ¿Pero es culpa de Mourinho?
2: Dele Ali venía con bajo nivel desde
4: la última etapa de Pochettino eh, eh, se puede recuperar, tiene, tiene mucho, muchas virtudes Dele Ali. es un jugador...
1: Bueno, eh, eh, eh. Dale.
4: Es un jugador diferente al, al arquetipo de mediocampista inglés. Tiene mucha idea. La, la cosa es que un, un jugador con mentalidad baja con Mourinho no puede. Mourinho es un jugador que está sobre los jugadores y eso desgasta al jugador. Es que precisamente yo no creo que es un jugador de, de los que desperdicia
3: Mourinho. Yo creo que es un jugador que es un volado con Mourinho. O sea, que o te puede revivir, porque precisamente esos jugadores de repente necesitan despensar Y un ejemplo fue Marco Materazzi con, con, este, con Mourinho, que se estaba que, ya cayendo en pedazos también. Sí. Y de repente lleva Mourinho al, al Inter y. ¡Ay, cabrón! ¿Quién era, quién era este el que jugó el el Campeón Montreal? de Europa. Sí. Y yo creo que del Ali es lo mismo. O sea, es un volado. Con Mourinho puedes o revivir, o repuntar otra vez, o irte, o terminarte de hundir. Te está pasando lo, lo segundo, pues. Pero es, esas son también una de las virtudes de Mourinho. O sea, que él no entiende. O entiende. ¿Sí? O no.
1: Bueno, eh, ahí voy a ocupar un mismo concepto que tú utilizaste: revivir. ¿Cuál es el equipo que está interesado en este momento en Dele Alli? PSG. ¿Quién está en la banca? Mauricio Pochettino. Yo, si fuera en este momento el Tottenham, intento sacar la plata que se pueda, se saca. Estuvo a nada de irse. Y intentamos revalorizar, no sé, a Dele Alli en algún momento, porque ya va más allá de solo su impacto en el club, en, en el Tottenham. Si revives a un jugador de esa calidad. Eh, te puede servir incluso para la selección, eh, y, y bueno, estoy muy de acuerdo con Isaac, es un talento que no es muy común eh, que se forje en Inglaterra, eh, y que lamentablemente, incluso por problemas de extracancha, no sé si se acuerdan que tuvo muchos problemas de conducta, con novia, entonces... creo Incluso que... en, el in en el inicio de la
2: pandemia también fue captado, porque él subió un video a su Snapchat, que ya el Snapchat sigue siendo la, <risa> la aplicación top eh, y suben un video de él rompiendo la cuarentena, haciendo algunos mm, señas, comentarios desafortunados. El Tottenham ve ese video porque se filtra y lo terminan eh, castigando. Yo sé que para Rodrigo Cervantes Dele Ali es un jugador es, es, es uno de sus fetiches. Porque Rodrigo Cervantes en Rusia 2018 ponía todas las esperanzas de la selección inglesa en Dele Ali. ¿Y qué ha pasado con Dele Ali, Rodrigo? Yo escuché a los demás, pero te quiero escuchar a ti.
0: Pues lo mismo como Lingardiño, güey, puras malas vivencias, <risas> malas costumbres con los jugadores ingleses. Pero sí, se me hace muy raro porque vislumbraba previamente en ese, en esa Champions League que llegaron a la final contra Liverpool, se veía que estaba en gran ritmo, haciendo gran acuerna con Maguire, Maguire con Harry Kane, con Son. Incluso se veía que estaba en armonía. Pero ahorita si ya lo vemos. Eso es otra faceta de él Ya no es lo que estaba haciendo él o sea Básicamente vemos a veces en los jugadores ingleses Que tienen algunas vivencias Que tienen algún toque Que empiezan y empiezan a decaerse Y ya no saben Y, y más que nada con Mourinho eh, Es un jugador que también quiere tocar al, eh, al tema Ricardo Cuaresma Que estuvo con él en, en sí. el Inter de Milán uh. Que es un es, es un crack Tiene la extensión de crack Pero es de esos cracks que se le bote la canica Y ya no lo perdí Totalmente Exactamente se va el Chelsea, que es el desperdiciador de jugadores, como hemos comentado, pero se va en, en ese Inter en el cual estaba exactamente una figura, que estaba Luis Figo, que era la última temporada de él, que era un Inter que venía exactamente del tricampeonato en Italia y que la siguiente temporada, que es la 2009-2010, que es la que gana la Champions League, nada más recibió la medalla porque estaba en el banco. De ahí en fuera no hizo nada. ¿Y qué hemos visto? Que ha estado en Porto, ha estado en Turquía, ha estado en centenares de lugares. Y esos jugadores, de que exactamente como de Lali, le pasó lo mismo. Tiene calidad y todo, pero al momento se, de, se desinflaron, se fueron a otro lugar, ya no salen en sintonía y pierden estilo. Y es Yo lo que, es que es lo un que gran siento, nombre.
2: es un gran nombre. Temporada 2008-2009 del Inter al Chelsea, llegó en préstamo y solo jugó cinco partidos alguien más tiene otro apunte de Ricardo Cuaresma sí. que yo le recuerdo unos golazos en Champions League, y jugó, y jugó en el
1: Barcelona sí. Sí. No, jugó en todos lados <risa> en el Español, en el Besiktas cobró en todos pasa. lados nada más le jugó eh. jugar
0: en Tigres, casi casi
1: ahora, ahora creo que si no me equivoco está en el Vitoria de, de, en el Vitoria de Guimaraes con Marcus Edwards eh, que llegó con una presentación tremenda en el castillo de, de Guevarae. Y, Como y un bueno, magnate. Sí, un magnate. De, esa era es la palabra. Un gran jugador en su momento. Si no hay equivoco, también eh, tiene esto de, de pasar de clubes rivales. También, si no hay equivoco, pasó por el español de Barcelona. No, no, si no hay equivoco, sí, tuvo algún sí. periplo por el español. Y es una lástima, la verdad. Eh, yo creo que si uno busca cómo pegar tres dedos en YouTube, eh, te aparece ocho horas de, de goles de en 3D mm. Un jugador que abusaba de ese recurso, pero, pero qué golazo, qué bellidad.
0: De hecho, yo recuerdo un gol en el Mundial, creo que fue contra Irán o contra Marruecos, que fue así. Contra Irán. Ah, de los. Sí, sí, sí. En Alemania. No, en, en Alemania. En, en, en
1: Rusia, ¿no? en Rusia. Rusia.
2: No, si fue contra Irán, tuvo que haber sido en Alemania. Porque compartieron un grupo con México. En ese, en ese grupo estaban Irán. Estaba Portugal, estaba no,
1: Alemania, Alemania Angola está... y México. Yo creo que podemos no, llamar eh, al par.
2: Eh, creo que no, no estuvo
0: en, en Alemania 2006, porque el que, bueno, sí, metió, te... el, el que le metió gol a México fue Maniche, que también está en este listado,
1: y sí. fue un jugador
0: muy, muy nombrado, Simausa Brosa.
1: No, pero eh, creo a que ver, que en, era yo... Rusia 2018 porque compartía con Marruecos, con Irán. Y, y contra y España. Con España. Sí, 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 porque estaba... Está,
4: mira, aquí, aquí ya tengo el grupo, sí fue con Irán, eh, ese gol que, que metió de tres dedos. Y un apunte que yo quiero hacer con, con Cuaresma es, es que Cuaresma ha vivido... Bueno, al menos en la selección ha vivido por Cristiano Ronaldo. Porque si lo ah, convocan caray. a la las selección es porque es amigo de la infancia de Cristiano Ronaldo. Es la realidad. Eh, no, no, tiene, no tiene algún otro aporte que dar a, a, a Portugal más que ese. Para mí es más un jugador que a lo mejor pudo triunfar más en el, en el fútbol sala porque se concentró mucho en hacer regates, en hacer eh, pues, filigranas, en verse bien jugando y poco en jugar bien. Ese fue parte como que del, del fracaso de, de él en estas ligas pesadas, que son la Serie A o, o la Premier Ligas, donde, donde pues el jugador que hace eso es castigado. O sea, a lo mejor y jugó por eso no triunfó tanto.
3: Yo me pregunto, y hablando de medio. Yo me pregunto cuántas carreras habrá arruinado Cristiano Ronaldo con su pura
4: sombra. <risa> <risa> Una
1: es Cuaresma y otra es. pregunta, pregunta ¿eh? ¿eh? Sí. Nani. Uh, Nani, Nani, Nani
4: no, gran jugador. A lo mejor ahí también podemos meter a Simão, sea, que, que de repente ahí lo mencionaron. A lo mejor también. Sí, muchas. Hugo ¿no? Gómez. No, este. Este cantera, este JC Rodríguez, que también todo el mundo lo comparaba con Cristiano y no salió de la sombra de Cristiano. Y ahorita están las palmas fichando. Jesse Rodríguez
2: canta mejor reggaetón de lo que juega el fútbol. Si no sabían, Jesse Rodríguez canta reggaetón, búsquenlo en YouTube. Es un gran reggaetonero, ¿eh? O sea, se puede aventar un gran futuring con... Con J Balvin, por ejemplo. Ex fichaje del Stoke City en esa
1: época donde sí, pichaban sí. lo a los Boyan, a, a todos estos nombres, a Ahí estuvo Sheridan Shakiri, Sí, sí. A Felay, a Imbula. Eh, bueno, mucho, mucho, mucho.
2: Son de los jugadores que llevaron al despeñadero, al Stoke City. Algo parecido le pasó al Sunderland. Que, y regresamos a, a la serie del Sunderland... Y vemos, sobre todo en la primera temporada, cómo los grandes contratos lo llevaron a la ruina. Hoy el Sunderland, un equipo histórico del fútbol inglés, jugando en la tercera división. Ahora, hablando de mediocampistas portugueses fiascos, eh, Rodrigo dio un nombre, Maniche. Temporada 2005-2006, llegó del Dinamo de Moscú al Chelsea, préstamo y no pasó nada con él. Yo recuerdo a Maniche en el Mundial de Alemania 2006, jugando contra México con Portugal, y que después la rompió en el Atlético de Madrid.
0: Creo que fue pedido exactamente por el Vasco Aguirre, si no tengo el mal recuerdo.
2: Me parece que sí estuvo bajo las órdenes de, de Javier Aguirre, hoy técnico de, de los rayados de Monterrey. Pero Felipe Almazán dio otro nombre fuera de micrófonos, latinoamericano, que juega en el
1: medio sector del campo, colombiano. A ver... Suéltelo. Ahora reconvertido en la Juventus y con, y con gran éxito lateral en este momento, muy punzante, Juan Cuadrado, que cuando llegó al Chelsea yo dije y, y recuerdo y, y hago el mea culpa, dije, la va a romper toda eh, va, y la va a descoser. Y bueno, este no rindió. Sí, no. Eh, bueno, con Mauriño, sí, 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 sí no, no, no rindió. No rindió eh, un gran jugador. Este lo tengo que defender, muy buen futbolista, mucha técnica, creo que puede ser también hay un tema de personalidad y cae en lo que decía Isaac en algún momento que hay jugadores que con Mauriño eh, no calzan o, o, o simplemente Mauriño no los quiere ocupar. Y, y, y bueno, Juan Cuadrado al final encontró su lugar del mundo en la lluvia y mejor que esté ahí. También recuerdo que estuvo en la Fiorentina a gran nivel, pero bueno, no hay ni más hablar de Serie A, hay que hablar de, de su paso por el Chelsea, el cual fue malo.
2: Sí, muy malo, solo estuvo seis meses. Seis meses cuando había llegado por 35 millones desde la Serie A. O sea, pagaste 35 millones por un jugador que te duró seis meses y después solamente participó en, cinco encuent en 15 encuentros. Y después parte hacia la Juventus, donde claramente ha tenido una mejor carrera.
1: ¿Alguien tiene el valor por el que regresa la Juventus? Por, eh, porque si pagaste 35, yo creo que no pagaron 35 de nuevo, ¿no? Por no, si sí, habría sí, sido. sí, ahí el Chelsea de nuevo ocupando la, la billetera de Abramovich, tirando los billetes y luego recogiendo un poquitito, ¿no? Bueno, sí, totalmente. El VAR está y revisando a, en este aquí momento
4: como el bar oficial. A ver. Llegó primero al Chelsea por 32 millones, la Juve lo compra por 30, regresa al Chelsea por 25 y... No, perdón. Eh, se quedó definitivamente en la Juve por 30. Porque Subo, después hubo una... Ajá. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Transfer Market millones? te pone... Sí, perdió 5 perdió millones. No te creas 2 millones, 2 millones, 2 millones. 2 millones, sí. No, no, bueno, millones. no es
1: tanto, no es tanto, digamos que para, para hacer un fiasco, no está mal. Otro... Pero también creo que influye
4: el hecho de que ya estaba calado en la Serie A. A lo mejor si se hubiera ido a la Liga Española hubiera perdido un poco más, pero ya estaba calado.
3: No, aparte lo compró
4: el, la Juve,
3: pues. O sea, Sabían a quién lo vendían, que les iba a dar lana. Pero otro nombre que se me vio a la mente, que salió de un equipo chico y llegó uno un poco menos chico. Este. Un
2: <risa> poco menos chico. Eh, Suena que ya... es el Everton.
3: <risa> sí. Y es Shredderling al United. Este. Uh. Que llegó como un fichaje de remedio para el United. Para revitalizar esa media cancha. Y ya nos no no nada?
0: Nada.
2: de eso, De no. esos fichajes que no te explicas, ¿no? O sea, porque llegó como una gran figura al. Al United. Cuando realmente había tenido temporadas aceptables con el Everton. Pero nada del otro mundo. Llega al United. Dos temporadas. Eh, sin pena ni gloria. Y hoy. Me parece que, porque Felipe Almazán es, es, es experto en la primera división francesa, está en el saint -Téan.
1: No, 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 en el NISA, en el proyecto. Ah, en el nice. NISA. Pero, pero claro, es un jugador que en su momento era bastante bueno. O sea, digamos que en el Ayrton no hacía ninguna gran maravilla, pero sí era un buen sostén en el medio campo. Pero de ahí a irse al Manchester United y llegar como figura, amo, señor, dueño y todos los sinónimos que se pueda decir... Eh, casi que le pasaron la llave del medio campo y, y no rendir, ese sí es un fiasco Un fiasco total
2: Y bajando un poco también ya El sector del campo eh, Jugó como mediocampista pero también pudo Jugar en el primer sector del campo Que es en la defensa Un jugador que fue víctima De un lío de faldas Si les lanzo el nombre de John Terry ¿Con quién se peleó John Terry? Wayne Bridge Creo que lo habíamos comentado ya Wayne Bridge aquí
0: en este sí, Wayne Bridge.
2: Sí. Wayne Bridge que llegó al Manchester City. Llegó deprimido. Eh, no, sí, no, bueno. Salió huyendo ¿Quién, del, ¿quién no?
4: del Chelsea. O sale sí, por la temporada. Que
2: después, por eso. Sí, justamente por eso sale. Temporada 2008-2009. Eh, 14 millones pagó el Manchester City al Chelsea por su traspaso. No pasó nada con él. Había firmado un contrato de 5 años. Jugó 42 partidos en Etihad. Y después, un nómada del fútbol inglés pasó al West Ham United, al Brighton, jugó en el Sunderland. Y bueno, hoy Wayne Bridge está retirado. Y por lo que más lo vamos a recordar es porque le hicieron la de. Lo chapulinearon.
1: <risa> Buen ¿Sí? término ese. Pero sí, ap apúntalo. Pues... Apúntalo, Felipe. Es mexicano. Este. Ahí, ahí podemos hacer una conexión en el Manchester City que fichó a un delantero marfileño, no sé si lo recuerda, Wilfred sí. Bonny, Fred Bonny. Gran delantero en su momento en temas Del de Santi. carisma y en mera definición. Si uno habla de la definición de Wilfred Bonny era de élite. ¿No fue la temporada ah,
0: que ganaron la Copa de la Liga con este... Con Laudrup, con Laudrup. Con Laudrup y con Michu. Sí. O, ¿O cómo se llamaba oh, este
1: Era legendario ese de ese, hay que hablar en Michu, el momentos. español, Michu. Sí, sí. Michu, Michu. Michu. Eh, pero bueno, Wilfred Body era un gran jugador en su momento. En la finalización, no voy a hablar de... Porque era un buen finalizador, pero en todo lo que respecta a un delantero, carecía bastante de otra cosa. Pues virtud. es que
2: creo que era el, el, el prototipo del delantero africano, ¿no? Fuerte, que te sabe cuidar la pelota, definidor, no muy, no muy ducho con los pies, pero que si le pones una pelota en el área chica la va a meter. Era un killer. La romp un killer. Sí, la, la rompió con el Swansea y después llega al Manchester City, no pasa nada, después regresa al Swansea, pero tampoco ya vuelve a pasar nada. Lo de lo de Wilfred Bonny me recuerda, por ejemplo, a lo de, de dembaba Creo que prototipos parecidos de futbolistas, de delanteros, que fueron eh, maravillas de una temporada Y que después no supieron responder en un club más grande Lo de Wilfred Zaha, Sí, que también. los fichan por no. un gol ¿no? Uf.
1: Uy, el nombre que tiró
3: Alfonso Y, y Wilfred Saja también, que es muy similar a Dembaba Y a, Bueno, a Dembaba y el otro, es que se me olvidó Pero también que, lle a que llegó de una temporadísima en el Crystal Palace Se va al United Se volvió un fiasco
2: y después se regresó al Crystal Palace y ahorita le está rompiendo el Crystal Palace y ahora se lo quieren llevar otra vez, pero sí. Felipe Almazán se, se quiere matar. En cuanto diste ese nombre, se quiere matar. <risa>
1: <risa> Nunca debió haber salido del Crystal Palace, de verdad. Yo creo que si no hubiera sido por ese pequeño episodio... Del United estaríamos hablando de una de las grandes carreras de un futbolista en Inglaterra. Bueno, de todas maneras yo creo que si sigue en el Crystal Palace, que no se vaya, ojalá nunca. Eh, puede tener una estatua fuera de Selhurst Park, pero, pero, pero qué dolor, qué dolor. La verdad, tocaste un, un, un episodio muy oscuro que no me dan ganas de recordar, de, de recordar porque la verdad eh, un jugador fetiche para mí, un jugador que le tengo aprecio. Y que, y que lamentablemente vivió ese, ese mal momento Tengo que hacer un apunte ahí Entre la diferencia entre lo que hablaste de Mbaba con, con Wilfred Bonnie. Y me, a mí lo que me parecía top de Mbaba No era particularmente la definición Era como él corría, sabía correr al espacio Él generaba jugadas eh, Y era un toro eh, Exacto, él, él sabía darse vuelta con la pelota Y, y, y cor, hacer una diagonal perfecta Para meter goles importantes no, Si no mal recuerdo en Champions League Metió un gol no, no recuerdo el equipo, contra no recuerdo el equipo, pero bastante importante. Eh, y era un jugador que, que tenía todo también para triunfar. Ahora está en el Istanbul, a exigir, es dueño uh -huh. de un equipo en, en Estados Unidos del Nueva Ámsterdam. Así que. No, no, perdón, del 1910 FC 1904 algo así, eran unos números. Pero bueno, eh, Denbaba, Wilfred Bonny eh, Wilfred Bonny con Pellegrini tampoco le fue bien. Eh, un, unos nombres que ojalá no. No, no hubieran pasado por ese mal episodio En la Premier League Oigan y ya
2: hablamos Dimos muchos nombres de delanteros Y yo no sé cómo no mencionaron a Fernando Morientes El moro que fue un fiasco en la Premier League ¿Eh? Por pues eso que te fuiste hacia eh, el ataque Y fuimos bajando a, a, Alfonso Salmón debe de recordar a Morientes En su paso por la Premier League Sí, pero hay unos que se me hacen peores la neta O sea, hay uno que por ejemplo se nos olvidó Que es
3: precisamente Uno que la rompió primero <ríe> Se fue y fue un fiasco que es Alexis Sánchez. Ese también falta. ¿Sí? Ese se me hizo peor que Morientes, fíjate. Y eso que Morientes... ¡Ay, cabrón! Y, es, y, y fue aquí. Lo vivimos en, en primer, primer plano. Pero lo de Alexis pues es Sánchez que también
4: ta Morientes ya llega con edad, ¿no? Sí, también. Ya llega como con unos 30 años a, a Liverpool. Y no, no le podías pedir... No le podías pedir como que mucho. Igual no hizo nada. Pero se excusa. Pero ya si sí me dices, Alexis Sánchez, que viene como... De, siendo la figura más grande de un equipo que estaba, en porque el Arsenal de Alexis Sánchez estaba compitiendo segundos lugares, incluso espantando los, los primeros, primeros lugares ganaba FA Cops, ganaban partidos, deja tú que ganan FA Cops, ganaban partidos y, Oye, y llega el United el peor error de su vida, no dudo que él mismo lo, lo diga ¿eh? y que fue otro que es si obras
3: mal, mal te va porque también se fue por dinero, bueno, se fue por sí, lo que ya he comentado, totalmente pero se fue por dinero y se fue porque también dijo, quiero ganar títulos, y el United tiene más posibilidad de ganar títulos,
2: y ni una ni otra, pues bueno, plana sí se llenó, pues, <risa> pero... segundo totalmente ese comentario, eh Alexis Sánchez tuvo la oportunidad de meterse en el cuadro de honor del Arsenal, que no es tema menor, despreció al Arsenal, Alexis Sánchez era el jugador más importante en ese momento en Emirates Stadium, se quiso ir... A ver, él prefirió ser cola de león que cabeza de ratón y no le salió. Y ahí vimos cómo a partir de su paso por el Manchester United su carrera fue un tanto a la baja. Digo, no se perdió como otros nombres que hemos dicho en este episodio, pero totalmente, segundo lo de Felipe, lo de Alfonso Salmón, no lo de Felipe Salmón. Alexis Sánchez no debió haber salido del Arsenal.
4: Yo, yo les tengo un nombre que a lo mejor iba a causar, va a causar discusión. Juan Mata. Juan Mata a lo mejor no fiasco a lo mejor no fiasco pero hablamos, hemos estado hablando de Mourinho de jugadores que no terminaron por cumplir ¿qué opinan de Juan Mata que llegó al Manchester United en invierno precisamente?
1: Rodrigo es el que tiene que defender salir a defender con garras uñas y lo que tenga en su casa esta declaración le presta el machete yo sí lo defiendo tú
4: tú ¿con qué Mata te quedas? ¿con el Mata del Chelsea o con el Mata del United? Uy.
2: El, el del Chelsea, fácil.
4: El del Chelsea, sí, fácil. Pero también veamos de que
0: le tocó ya cargar con un equipo que venía de debacle con Moyes, que venía también con Bangal, que eso fue con Mourinho. O sea, realmente tuvo un, un papel protagónico en, ese, en esa temporada, 2013-2014, porque realmente no había con quién. No, hay, no había alguien que te pudiera aislar las jugadas o de que pudieras hacer una asociación con Rooney y con Van Persie. Realmente lo trajeron porque tuvieron nada más un fichaje en verano que fue Marón Falaini que para mí siento que también no era un otro cordillón. fiasquito, ¿no?
2: ¿no? y aparte o sea ese así. no llegó en invierno pero otro fiasquito, ¿no? Y aparte la, la historia la historia de
3: Mate es bien curiosa porque se va del Chelsea por Mourinho y en, y en el United se topa con Mourinho y, y se lo reencuentra Entonces, y en cosa
4: de cosa de meses, ¿no? Sí, sí. cosa de
3: dos, un año <ríe> creo dos, de sí. años sí, un bueno, año, bueno. ajá, un año. Es porque me acuerdo de las notas de, de bueno los memes de Mata de que otra vez este cabrón y sí
4: porque digo si, si Mata se hubiera quedado en el Chelsea o, o si no hubiera llegado más bien Mourinho al Chelsea a lo mejor estaríamos hablando de un mediocampista histórico para el Chelsea
1: okay, lo que sí. está haciendo si no Mata a United, pues no
4: no porque ya tenían a
0: Oscar y ya tenías a Kevin de Bruyne tenías a Mohamed Salah tenías a Andrés Shurler, o sea tres no, montones de ver, jugadores por. En ese momento ninguno le llegaba a Mata. No ninguno muy de acuerdo. ¿no? O sea en lo que fue en la temporada 2011-2012 que ganaron la Champions, Mata ahí estaba en su cúspide porque era cuando estaba jugando con España que no tal vez era el, el jugador titular pero era parte de una camada de jugadores históricos españoles.
1: Bueno, no metió un gol en la final de la Eurocopa contra Italia, esa que le meten cuatro. Si no me equivoco. Yo, creo todo el sí, mundo 2012. metió gol en esa, en esa sí, final.
4: Sí, sí, sí. <risa>
1: bueno, eh, Hasta Juan mata, Fernando Torre... Y, 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 creo, sí, creo que sí metió gol Mata, ¿eh? Sí, no, sí, creo que sí. Y, y Mata, yo creo que es un buen jugador, pero creo que según los nombres que, que, que había dicho Rodrigo, yo estoy más de acuerdo con Isaac, sobre todo porque después que de fue ese chavo, André Schurle, que tuvo un buen paso... ...tampoco fue Malcomanín. lo que prometió... ...entonces... ...claro Oscar era la gran figura... ...en ese momento estoy de acuerdo pero... ...lo tenías a Hazard... ...sí, sí, eso, sea, sí, no, sí... So pero so creo ten, que ...tenías hombres por donde sea... ...incluso yo creo que si Mourinho... ...no llegaba al United en algún momento... ...mata a Puerto... tenido algún mejor rendimiento en el United... ...pero bueno, eh, si no me equivoco también... ...en esa final que llegan de Europa League... ...en, en algún momento también... ...tuvo a, algo de importancia... Pero, pero bueno, no, no digamos que no tampoco fue lo que prometió en el United particularmente.
4: Sí, quizás lo de Matas sea más triste que decepcionante. Sí. Creo que se le va a recordar o, otra más, cosa, por
1: eso de tijera
2: en, en Anfield. Otra cosa triste, ya nada más redondeando los nombres que le soltaron, lo de Oscar Qué feo se cayó esa carrera. O sea, se hinchó de billetes, o sea, eso no le queda duda a nadie. Y sigue hinchado. Pero lo de Oscar lo de Oscar fue una carrera de más a menos.
4: Sí, Hoy que, nadie se acuerda de Oscar. Que él mismo lo dijo, ¿no? Yo me fui porque yo era pobre de niño, quiero ser rico de grande.
2: Y es válido, ¿eh? O sea, o sea aquí reitero, o sea, él él aseguró su el resto de su vida y el de sus siguientes dos generaciones, sin ningún problema. Pero en el tema meramente futbolístico hoy ya nadie se acuerda de Oscar, y Oscar era un gran prospecto, no solamente del fútbol brasileño, del fútbol internacional, y para ir soltando los últimos nombres, a ver Felipe tú que tienes a la mano el fútbol sudamericano, aquí tenemos el nombre de un tocayo tuyo, un Felipe ecuatoriano, delantero, ¿quién puede ser? Fe
1: no. Felipe
2: Caicedo Felipe Caicedo del la sí,
1: sí, 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 sí
2: Sí, en, el, en la temporada 2007-2008 llegó del Basilea al Manchester City y tan mal fue su rendimiento que ni tú te acordabas. No, no, o sea, la verdad, Ese es el resumen.
1: Para mí Felipe Caicedo, obviamente lo recuerdo obviamente, de, la, de la selección ecuatoriana, gran delantero, un delantero, un portento físico, eh, con mucho olfato de gol. Lo recuerdo en grandes temporadas con el español. Ahora en la Lazio se ha convertido en ese jugador 12-13. Que si es que no está Chiro Inmóviles, dependen de los milagros de Caicedo en el minuto 97 y contando. Eh, y siempre ha sido un jugador que, que tiene ese, esa flor, esa suerte, para, para estar siempre en el momento correcto en el lugar indicado. Eh, mira, como tú bien lo explicaste, eh, creo que no me acordan de su paso por el, por el City, porque bueno, su paso no, no fue particularmente bueno. Y te quería comentar algo de Oscar. Después de revisión en el bar. Tiene 29 años todavía, Oscar, 29 años, imagínate, eh, si no hubiera elegido irse, ahora si no me equivoco está en, en China, estuvo en el, ah, ¿cómo se llama? Este, Wansuber Grande, donde está Paulinho, donde sí. estuvo Hulk, que ahora se fue al Atlético Mineiro, bueno, una pena. Eh, un gran jugador gran talento Oscar que, que, que bueno en una decisión sabia en la materia económica no tan sabia en el ámbito futbol, futbolístico decidió otro rumbo ¿no? tenía un nombre que lo hablé con Alfonso antes de cámara o pues sea antes de que iniciemos que fue Kim, Kim Kahnström el sueco que jugaba en sí. el Spartak de Moscú tenía bastante talento, no creo que haya sido un jugador en ningún momento para el Arsenal, en ningún momento el Arsenal en un arrebato en un impulso de idiotez como diría algún, alguna caricatura eh, lo, lo, lo fichó eh, lesionado Jugó, ¿cuántos partidos habrá jugado en el Arsenal? No, no, no tengo el dato, la verdad creo que uno de los grandes fiascos de, de la carrera y de los fichajes que uno le puede recordar al Arsenal, eh, porque sin ser un mal jugador en ningún momento estaba para esas cotas, eh, ya estar en Esparta que era bueno, eh, quizá algún equipo menor de Premier, pero el Arsenal, eh, no sé, eh, me gustaría que alguno más comentara si es que eh... se acuerdan del paso horrible de Carlstrom por la Premier.
0: Fíjate, creo que Yo... está su nombre también interesante, Jera. Emanuela de Bayor. ¿A de Bayor llega en
2: invierno? ¿De dónde a dónde? Llegó, Porque llegó, también ha pasado por 30 por 30 equipos.
0: Llegó este procedente del Tottenham, si no mal recuerdo, al Crystal Palace en el 2016. Felipe lo puede reconocer claramente de que tuvo ha tenido una trayectoria increíble este jugador y que creo que
2: solo se le recuerda más por su paso en ese gol contra el, contra el Arsenal con el City otro, otro que como muchos nombres que hemos dado en este episodio le terminó yendo mal por el tema del karma, o sea también ese partido entre el Manchester City Ajá. y el Arsenal, que sí. vas y le celebras el gol a la grada de Emirates Stadium, o sea te ganaste todo lo que te vino después ¿no? y, y podrás ser el jugador más grande en la historia de, de, de Togo pero, pero todos lo recordamos por lo
1: mala leche Mira, yo lo viví aquí en la Copa Libertadores con Olimpia de Paraguay. ¿Sí? Jugó ¿Sí? uno incomprobable, lanzó un triple, 10 partidos, quizás me estoy yendo, estoy exagerando, y le recuerdo de su paso con Olimpia una patada exquisita, digna del jugador más rústico. Eh, a un jugador rival y por eso se le recuerda creo que no metió ningún gol eh, a de mayores le de Crystal Palace le fue pésimo pero recuerdo eh, uno de los momentos icónicos de la Premier esa corrida todo el estadio hasta la gradas del otro lugar para gritar el gol. Adebayor, un jugador con, con pocos códigos, vamos a decirlo así. Con pocos mal
2: agradecido Malagradecido. Malagradecido y mala leche. Voy con
1: pocos códigos. Le tengo cariño porque pasó por el Crystal Palace, pero no hay mucho más. Allá. Yo no,
2: y le voy al Arsenal, le pasó por el Arsenal. <risa> un jugador <risa> mal y jugó agradecido. En el, para... o sea,
1: también. en el Tottenham.
2: Sí, sí, sí. O sea, cualquier cosa con Adebayor. Es para ir cerrando el. Sí, 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 y cobró muy bien en todos lados Yo les tengo una pregunta este,
3: ¿Cuál creen que vaya a ser el fiasco de este mercado de invierno?
2: Esa es buena Uf. Esa es buena, eh Nadie
1: se había atrevido a tanto con una pregunta <risa> en el último tiempo eh, bueno.
2: Mira, yo voy a ser aventurado y me quedo entre, entre dos fichajes de Londres Jesse Lingard en el West Ham y Martin Odegaard en el Arsenal Yo sé cuándo a
0: Martin Odegaard también Siento que va a pasar. Yo ahí pongo mis propuestas.
1: Seis meses sin opción de compra.
4: Sí, yo también voy por Odegaard porque no tiene tiempo para hacer nada.
1: Eh, ojalá tuviera más tiempo, un jugador exquisito. Pero bueno, ahí hay que hablar del tema del Real Madrid, que ficha muy bien los jóvenes, pero después no les da el espacio correcto. Y bueno, ese es otro tema. Y bueno... Yo creo que puede ser Odegaard, el de Jesse Lingard lo tiraste fácil, ese eh, es no arriesgarse, creo yo es decir, Ah bueno,
2: hay que soltar un nombre
1: Sí, no, es que decir, Jack Wilshere no va a servir en algún club sí. de incomprobable se, sí, se va a lesionar se va a lesionar tres eso, veces sí. en la temporada La verdad me gustaría saber otros por mientras yo pienso uno
0: Pudiera ser el de Échalo. Joshua King con el Everton también, un Everton que también...
1: Pero no, puede ser sí, pues, sí. yo no, yo A ver,
2: Salmón tiró
3: la piedra y escondió la mano. No, 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 ya lo tengo listo. Yo creo que Diallo del United va a ser un fiasco, ¿eh? Porque ha eh, o sea, sacamos. Se sí. se, se, ya sea, ahorita se apagó, pero cuando llegó sí dijeron que llegaba Diallo a la delantela del United. Y para mí... Y sí se va a
0: pues y ya nada más le metió gol al, al sub-23 de Liverpool, creo que es lo único que ha hecho. Ah, ya sacando ahí. <risa> bueno, bueno, yo, yo porque bueno lo vi en redes. Como de, ah, no mames, este, este compa está haciendo algo, pues ahí de poco a poquito, no. Tampoco que lo vayan a meter así tal cual, pues quién sabe si rompa el esquema de. Pues ¿Quieres,
2: ¿Quieres? otro nombre? Robert Slotgrass del uh. West Ham al West Brom.
1: Bueno, al West Brom llegó también Ashley Maitland Knight. No un mal jugador, pero en el West Brom, así un como Brom. que va a desarrollar una gran evolución futbolística con Samardzic, sobre todo. Con Allardyce, con Allardyce. No. Eh, difícil situación. Mira,
2: ¿sabes quién también se puede convertir? Y mira, yo le tengo fe a este muchacho, pero este es. Como estos casos se han dado muchos. Lo de Moisés Caicedo al, al Brighton del Independiente del Valle. Y un nombre, y tú lo sabrás porque tienes el fútbol sudamericano en la mano, Felipe. Un nombre muy parecido, un caso parecido, y que hoy nadie se acuerda de él. Marlos Moreno. Que la rompió en Sudamérica, llegó a Inglaterra. Es más, creo que nunca jugó en la Premier League y hoy quién sabe dónde está Marlos Moreno. ¿No jugó en el Birmingham o sea, ese...
1: por ahí? ¿Estuvo en algún club?
2: ¿sí? No sé, pero son de, ese, son de, esos, de esos casos que, que llegan como, como grandes prospectos de, de selecciones secundarias, no de una selección brasileña, de, no de una selección argentina, sino un, un futbolista ecuatoriano que creo que, o sea, las condiciones las tiene. Pero el salto desde el Independiente hasta el Brighton del fútbol ecuatoriano a la Premier League en un equipo necesitado hay que verlo
1: yo creo yo te, 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 discrepo en este caso ¿por qué? porque desde el, que la Premier adoptó este sistema de puntos para que pueda llegar un jugador que tiene que tener cierto rodaje en la selección cierto minutaje en su equipo ah bueno mira quieres quieres yo creo un que nombre que llegó con, con
2: quieres un nombre que también llegó con todos con todos esos requerimientos y que no pasó nada Pablo Barrera mexicano nah, West Ham
1: eh, eh, no puedo responder por Pablo Barrera porque no no demostró nada ahí está Nada Ahí sí, está Es verdad Pero no demostró nada Pero no, yo confío más en Moisés Caiseo Nada más Dialó también La verdad no, no, Yo creo que sí Me alinearía con Joshua King no, no veo por dónde Ancelotti Lo puede utilizar Creo que un delantero móvil Incluso media punta Es más que no media punta eh, quizá en el árbol de navidad de, de Ancelotti puede caer como algún jugador importante para FA Cup o Carabao Cup pero si están buscando un delantero en Woodison Park no lo van a, o sea un killer en, en King no lo van a encontrar van a encontrar un buen jugador, pero no un killer y si es que eso puede ser una excepción a largo plazo. Al final llega por un millón de euros, creo que tampoco arriesga tanto. A mí algo que me da consuelo sí. es que nadie
3: mencionó a ninguno de los centrales de Liverpool que se contrataron. Entonces yo estoy no, no, tranquilo caba, y es relajado. Buenísimo.
1: eh caba, que es buenísimo, buenísimo, caballero. Eh, de, de, la verdad, el, de Davis, perdón, de Ben, que eh, se me olvidó, la, eh, lo vi un par de partidos en, en Championship con el Preston North End. Pero te mentiría si te dijera que tengo un análisis completo, no, no es así. Pero sí, te, tiene buenas cosas, pero cada que es un crack, un crack. Yo de verdad no creo que se pueda caer por ahí. Tiene todo para mejorar una escuela completa en la saga del Liverpool. Imagínate. Yo creo que esto para ti debe ser un sueño húmedo. Estar hablando de Virgil van Dijk o San Kavak uh, un no, además, sueño húmedo. Si
0: lo compran y tiene una buena temporada 30 millones no es nada. Sí, no,
1: no, nada una gana. no
3: yo creo que el director deportivo de Liverpool puede ser considerado ya no ni siquiera el mejor director deportivo de, de Inglaterra, sino de los mejores contemporáneos. Este, porque lo que está haciendo es de, de aplaudir. Y aparte algo que me... Que me de, que, que me da alivio también es que ¿qué va a hacer Liverpool con seis centrales de calidad en
2: verano, pues, ya recuperados todos? O sea, es esos problemas que quieres tener como entrenador, pero que es problema, al fin y al cabo. No, ¿qué va a hacer Jurgen Klopp cuando ya no tenga infectados por COVID? Cuando ya no tenga lesionados es una plantilla recontrabasta, ¿no? Ese Liga. es el problema de Liverpool. Probando ¿Y dónde vamos
1: a ir al Liverpool? Campeonando segundo ¿Quién se tira a la piscina? Mm, campeonando. Yo no. Campeonando, ya nos reforzamos. Ah, Arrebatado, ya se está eh. yendo
4: para el City esta liga. Uh, sí, sí. ¿Rodrigo? Sí.
0: Yo pues, soy fiel a mi equipo, pero no creo que lleguen a, a puntear.
1: Ya, no, yo me tiro a la piscina con Alfonso, yo sigo yendo a la máquina de club, aunque el City pinta muy bien todo lo que me quieran contar. Yo sigo creyendo. qué es que
3: nos enfrentan este fin de semana sí. ellos dos? El siguiente,
0: el siguiente, siguiente.
3: Sí. Ahorita, mañana juegan contra el Brighton, el fin de semana contra alguien más, tiene un calendario
1: duro, y después ya contra el
3: City, se va a hacer el ese es el pique.
1: Gerardo, yo una pregunta, ¿en qué puesto de la, de la clasificación está el Arsenal? Que, que se me perdió, la verdad no lo encuentro.
2: ¿Es es esto... trae jiribilla esa pregunta o no, no, realmente no, 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 tienes no, no. La, la duda? Es que la
1: verdad, mira, el Crystal Palace va 13, que me gustaría escuchar. Bueno, pero, eh, <risa> pero, pero eso es normal en el Crystal Palace, ¿no? Sí, lo sí. del
2: Arsenal es décimo.
4: Décimo yo, y pero... firma lo que... Pero Jera, y te... firma
2: lo que no, vaya, no va a ganar nada y no va a entrar a Europa.
4: Pero Jera, Uf. te tienes que comprar un iPhone Max para poder ver la posición del Arsenal en, en el celular. ¿eh? Sí, complejo. Sí, un iPad. Un iPad. Un iPad.
2: ¿Sí? sí, ahorita porque lo estoy checando en la computadora, pero en el celular no lo alcanzo a ver. ¿eh? Es, es una tristeza lo del Arsenal, pero es como pegarle a alguien que ya, esté, que ya está tirado en el suelo. ¿no? Entonces no tiene mucho caso. Lo del Arsenal es una tristeza. Y como ya me estoy poniendo triste de hablar del Arsenal, mejor vamos despidiendo. Alfonso Salmón, gracias nuevamente por estar en Grado Inglesa. No, gracias a todos. Este, un gran, una gran plática y una gran mesa. Felipe Almazán, vámonos y pues por tus tiempos a ver si no nos vemos en 5 o 6 meses porque ya vienes cuando
1: quieres. <risa> bueno, no, gracias por la invitación. La verdad, eh, hemos estado con harto trabajo y eso me gusta, aunque estemos de vacaciones. Me van a ver si es que eh, me invitan en otro momento. En algún, eh, yo muy probablemente esté en este momento en la playa cuando salga este video. Así que espero estar disfrutando con todas las medidas correspondientes. Y, y bueno, si es que llega otra invitación de la gran inglesa y el Palace sigue yendo tan bien, creo que tendré que pasar en algún momento. Y un abrazo también a Alfonso, que siempre es un gusto también compartir el programa.
2: Rodrigo Cervantes, vámonos. Y vámonos. Pues hay que esperar a ver cómo le va al United.
0: a ver cómo le espera y, y checamos la pregunta de Salmón hasta mayo junio para ver quién fue el peor fichaje del invierno.
2: Isaac Álvarez, a ver, ¿alguna otra alguna otra frase descabellada de las que te gustan antes de, antes de irnos, como Ashley Cole es el mejor lateral de la historia?
4: <risa> no, mira, yo, yo me quedé un poco decepcionado porque no hablamos de Víctor Valdés, porque es un portero que, que odio. Sí, no lo
2: mencionamos. Un
4: portero que odio y <risa> me, hubiera bueno, gustado, <risa> me hubiera gustado que lo, que lo mencionáramos. Ni modo, creo que hoy no me voy con una una frase célebre. Solo digo que odio a Víctor Valdés. No te creas, Víctor. Bien, te amo. Bien, ese va a ser el título de
2: este episodio. Yo odio a Víctor Valdés.
4: Pues a nombre
2: de Isaac Álvarez, de Felipe Almazán, de Rodrigo Cervantes, de Alfonso Salmón. Es grada llena, eh. Ya vamos a cerrar las puertas porque somos muchos. Yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.